0: Y bueno, ya pasó diciembre, el mes de los juegos pirotécnicos, de todo el barullo entonces por fin les puedo traer el nuevo episodio de este podcast. Antes de eso, pues quiero desearles feliz año nuevo, pues a pesar de todo lo que se viene, porque seguimos con la pandemia y todo, pues pues que sigamos al 100 y ya contentos, ¿no? ¿Toca? Entonces, no, para adelante. Entonces, como todos vamos para adelante, yo también voy para adelante, aquí les traigo este episodio, por fin no pude grabar, como les digo, es la continuación eh, del cine coreano, porque les había hablado de la cinematografía coreana, que íbamos a analizar unas películas, eh, la verdad ha sido difícil escogerlas, porque como que me gusta mucho el cine coreano, japonés, y... Hay muchas películas coreanas que son muy buenas, otras no tan buenas, pero de igual manera merecen ser analizadas. Entonces, hoy escogí dos, las agrupé por el género, de drama y romance. Aunque la segunda película, de la que luego hablaremos, es un poco también, mmm, ¿cómo se puede decir? A ver burlesca, bueno, de comedia mientras que la primera película sí carece al total creo yo, de comedia pero como que lo común que tienen aquí es el género del drama y el romance y algunos factores comunes a nivel general en cuanto al cine oriental entonces primero tenemos la película que se llama Hierro 3 o Casa Vacía es del director surcoreano Kim Ki-duk y es un filme del 2004, eh, dura aproximadamente como hora y media, sí, como, como 90 minutos. Eh, tuvo pues varias distinciones porque fue una buena película. Eh, premios como por ejemplo La espiga de oro, en el festival de Valladolid, en el festival de Venecia también tuvo el, el, el león de plata. Digamos que las películas de King Kiduk siempre son, no todas, no pero sí la mayoría reciben como... Eh, menciones, premios y cosas así, pero bueno, dejando ya de lado todas estas estatuillas acerca que de, de las películas, que ganan las películas, hablemos un poco más del cine eh, de Kim ki Doo. la mayoría reflejan algunas características del arte coreano, tales como la simplicidad, hay, hay una refinación y un sentido de la armonía, como con la naturaleza, el entorno, la vegetación eh, aunque en unas cintas es así, ¿no? porque en otras cintas vemos que es un poco más perturbador transgresivo a veces con temas viscerales o sea, bien potentes que muestran la tristeza la resignación de una forma tan honesta como lo es, por ejemplo, en esta película además de mostrar como la necesidad de amor la necesidad de, que tienen todos esos protagonistas de amor y no solamente como amor eh, erótico, sino también amor filial, amor de fraternidad. En esta película también, por ejemplo, se ve como la dificultad, se muestra la, la dificultad de perdonar y el peso por la culpa notoria, por ejemplo, en el antagonista que trata de remediar eh, arrepintiéndose de forma errónea porque pues maltrata a, a su esposa. Y luego como que llama ofreciéndole disculpas, como que, oye, hola, discúlpame, se me fue la mano, me pasé, eh, no lo vuelvo a hacer. Y como que siempre se sabe que todos dicen que no lo vuelven a hacer y reiteradamente vuelven a caer en la misma acción, ¿no? Entonces la manera de remediar esto es darle lujos darle una super casa y pues él, él dice, no, pues ya así empaté, así empaté mis malas acciones y no hay problema. Pero no es así, ¿no? porque ella es como, si uno lo mira ya al final, ella es como un ave en una jaula de oro. Y esto es un cliché en la obra cinematográfica, eh, por ejemplo, para el director King Q, como que siempre está la mujer como objeto sexual y de maltrato psicológico y o físico. Eh, y no solo eso, porque también la mujer se presenta como personaje neutro, como personaje catalizador de los contrastes masculinos. Y este filme de Hierro 3 no falla en esto, porque los protagónicos masculinos son antípodas, son como polos entre sí. Por ejemplo, mientras que el antagonista, que es el esposo, es un sujeto agresivo, maltratador, dependiente, inseguro, y alguien que tiene que tener el power, pues, como que todo el control en sus manos. El otro personaje, el protagónico, eh, que se llama Tazu, es un individuo, por así decirlo, pacífico, independiente, es tan libre y la manera de expresar esa libertad es tomar la vida como viviéndola el día al día. Hierro 3 es un filme en el que Kiduk apuesta por cierta parte de espiritualidad un poco budista, taoísta, qué sé yo. Por ahí va un poco el tema con los tópicos de desprendimiento ante la materialidad y la aceptación a que todo fluye, por lo menos en el caso, por ejemplo, del, del chico que les hablo, el protagónico que vive el día a día, como que dejar que todo fluye porque todo está de algún modo, no sé si predestinado, pero llega a su fin, así vos trates de evitarlo. Este joven aparentemente es un indigente, pero cuando vemos la película se ve que muestran escenas en donde dice que pues, es una persona con estudios universitarios pero como que no se ahondan las razones de por qué lleva una vida como tan ausente de su propio entorno y tal cual fantasma es que ocupa viviendas temporalmente vacías viviendas en donde los propietarios salen temprano al laburo o algunas personas que viven ahí pues se van de viaje y en algunos de los peores casos son viviendas en donde el propietario ha muerto sin que nadie lo sepa y aquí me detengo porque esto es bien cierto en cuanto al tema de como las muertes mmm, sin ser conocidas por así decirlo porque el abandono y la soledad están volviéndose cada vez más reiterados en países como del oriente como Japón, Corea y bueno, no solo en Oriente, también se está viendo ya en Estados Unidos, en España e incluso en México y países nórdicos también, Inglaterra por ejemplo también con la, no sé si se acuerdan de la ex ministra Teresa May, ella incluso creó el ministerio de la soledad Que al principio cuando particularmente yo leí la noticia Me quedé como que No sé por qué se, se me vino la imagen de, las, de la saga de las películas de Harry Potter Cuando hablan del ministerio de la magia negra Y todos estos nombres así Entonces escuché como que La creación del ministerio de la soledad Y yo como, como cuando ahorita Plop, como que qué O sea Entonces este problema como de soledad eh, ya tiene nombre propio, por ejemplo en Japón se llaman los hikikomoris y que es que es un fenómeno que va en aumento eh, por la soledad y la depresión que viven los jóvenes y no solamente, lo, no solamente los jóvenes, también los, las personas adultas que se jubilan, como que ya se quedan sin familia y por ende mueren en muchos casos sin que nadie se dé cuenta de que se desaparecieron o hay veces... Tienen familia, pero como que no responden por ellos. Es gente alejada, totalmente mm, ermitaña. Que mueren sin un funeral adecuado. Y esto es lo que vemos eh, en una de las escenas del filme. Donde el protagonista, el chico Sutang y, y. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, perdón. La protagonista femenina. Juazún. Mm, Juazún y el chico llegan a ocupar una vivienda, en este caso es un apartamento, y cuando pues por fin logran de entrar, porque ellos siempre entran no por la puerta grande, sino que lo hacen forjando la puerta con, mmm, de manera bien prolija, pero bueno, entonces entran en el apartamento, entonces se dan cuenta que hay un cadáver de un hombre, y junto a este hay está el único familiar que es un perro pequinés, que a mí como que me dio, no sé, un sentimiento de... De pesar, no sé, desolación. Entonces, estas situaciones eh, no son muy atípicas en Corea, o sea, ocurren como que bastante. Incluso ya tienen un, una palabra famosa que se llama, disque, la eliminación de cadáveres. Pero, pues, para personas, eso lo hacen para personas sin familia, indigentes. Pero como que a medida que pasan los años, los casos eh, que se registran van subiendo de cantidad. Porque eh, para el 2014 se hicieron como que más de 100 registros de fallecidos sin familia. Hay otras estadísticas, por ejemplo, que dicen que el más del 25 o 30% de los jóvenes... Eh, no quieren hacerse cargo de sus padres, entonces como que en parte el resultado de esto es el abandono, ¿no? Y bueno, la sociedad surcoreana ostenta uno de una eh, de las poblaciones con índices más envejecidas, como que cada vez que pasan los años también va subiendo el índice. Y a lo que voy con este tema es a referirme que el director Kim ki Siempre trata fenómenos de la actualidad, como el que les acabo de mencionar, el abandono, la soledad, temas de desamor, desamor en todos los niveles, desamor tanto de, de familia, desamor de amistad filial, eh, también el romántico de pareja. Todos estos factores presentes en una sociedad individualista, al tiempo que muestran, por ejemplo, la sensibilidad de los chicos de los protagónicos pues, y dejan ver una tradición eh, por ejemplo del rito funeral como la preparación del cadáver y bueno viste que, que pues que no podemos ver toda la, la escena en la película no se da la escena completa porque si uno se pone a investigar como que los enterramientos mmm, tradicionales de Corea creo que duran, duraban tres días igual como que todo va cambiando entonces cada vez los días eh, se reducen, pero como que en el siglo XX duraban tres días y eh, el, el enterramiento era tan importante como la fiesta del matrimonio, e incluso también reciben ofrendas, también tienen una manera de vestir. En actualidad pues ya no se visten tan pomposos, pero como que sí vestidos de blanco o de negro y dependiendo de la vestimenta que lleves, eso marca por así decirlo, como una clase social. Entonces, se deja por sentado que tanto otras fiestas como el matrimonio o otras fiestas de otra índole tienen la misma importancia eh, que la ceremonia funeraria. Otro tópico que se presenta de manera somera, que es la corrupción, pero no se presenta así superficial por mediocridad, sino pues yo creo que se presentó un poco superficial porque esto como que marcaría una desviación, es decir, si la película de Kim ki esta en particular entra a hablar del tema de la corrupción, creo que eso marcaría una desviación del tema principal que él quería tratar, ¿no? Entonces el guión se iría al garete. Además que la intención del director, creo yo, es que uno eh, también aonde busque ese tema de la corrupción, otros temas como la deshonestidad eh, de la ley, al ver ejecutar, eh, al ver ejecutarla contra un individuo inocente, porque eh, pues estoy tratando de no dar spoilers, pero el protagonista, el chico, eh, su tax se ve envuelto de alguna manera en unas patrañas en donde termina pues en, en una cárcel. Y es un individuo inocente que como que no tiene por qué pagar pena en la cárcel y todavía el trato que dan en las cárceles, ¿no? Entonces, sí, él va a la cárcel, no sé como por cuánto tiempo, parece no un tiempo muy largo, pero ahí se puede ver como la arquitectura o los espacios en los que conviven los reclusos, en unas celdas mmm, medio deprimentes y el trato que se dan las penitenciarías por parte de la fuerza pública, que no importa que sea Corea o el país que sea, yo creo que es el gran factor común eh, en las penitenciarías, ¿no? en estas cárceles, el trato. Eh, luego él sale de ahí, cumple la condena. Bueno, estoy evitando eh, hablar, dar spoilers de la película, pero es que hay elementos necesarios para mencionar como que, por ejemplo, la protagonista eh, Hua Sun, es una ex modelo que mora en una lujosa casa que es donde más adelante cuando nuestro protagonista eh, bondadoso salga de la penitenciaría, él va a ir a buscarla allá a esa casa. Porque al principio del filme ella está confinada en esa casa lujosa por su esposo, eh, al tiempo pues que el protagónico Sutak eh, es un chico libre, como les decía antes, como que solamente está atado de su propiedad, la única propiedad que tiene es una motocicleta que por cierto es una BMW, yo creo que aquí no sería tan indigente porque tiene una BMW ¿no? pero bueno, tiene esa moto que además como que es el único medio de transporte de trabajo porque con ella eh, reparte la, publici la publicidad que deja pegada en los portones de, de, de todas las casas en la ciudad casas pueden ser lujosas, apartamentos y hasta multifamiliares y bueno, el laburo del chico es un, como una manera de modus operandi en tanto que le pagan por repartir esta publicidad pero al mismo tiempo eh, como que el fin principal es también lograr comprobar eh, pegando la publicidad ...qué muebles están vacíos temporalmente... ...porque como que él, él trabaja en la mañana... ...pega la publicidad en cierto barrio... ...y luego pasa unas horas en la tarde... ...qué sé yo... ...él va y se asoma... ...entonces si la publicidad sigue en esos portones... ...significa que la persona no reside en esa casa... ...tiene un laburo muy pesado... ...trabaja con jornadas extenuantes... ...y también como que... ...él va calculando que si la persona no coge el volante... ...en el mismo día o pasan días... También va viendo que de pronto ahí no habita nadie o pues están de vacaciones y es así que él mira qué casas escoger para vivir temporalmente. O sea, toda una locura, ¿no? Entonces, por la misma razón que él habita casas ajenas de manera dudosa, él debe ser súper prolijo, prácticamente como un fantasma que pues, tiene que habitar estas casas de manera ilegal. Y bueno, sin importar el tipo de casa que él ocupe, como que su retribución es solo llegar ahí, preparar como que la camita, duerme pues en las camas de, de estas personas, eh, pero nunca roba nada de esas propiedades, no se lleva absolutamente nada. Incluso como que para saldar la deuda o así como calmar la culpa de que está cometiendo una ilegalidad él repara las cosas que están dañadas, como que, qué sé yo, si llegó, eh, encontró una báscula dañada, la desbarata, la repara, repara juguetes, bueno, electrodomésticos, cualquier cosa que él utilice y que esté dañada la repara en forma de retribución por haber arremetido a una casa ajena. Incluso también es un lavandero profesional porque toda la ropa que estas personas que se van de viaje, o están en el laburo, dejan sucia o desarreglada, eh, la arregla. Pero como les digo, no se lleva nada, de ahí ni siquiera la ropa. Hasta que un día ingresa a una casa y se topa con una chica, que es esta modelo, eh, exmodelo pues, él no sabe eh, que hay alguien en esa casa, en esa casa súper lujosa, porque siempre que llega a las casas o los apartamentos, siempre... Eh, corrobora que esté vacía y todo y bueno, viste que él es un personaje bien minucioso y todo pero en esta situación, por así decirlo como que se voltea la escena porque eh, él resulta acechado por Juazun todo un día ella lo acecha hasta que decide hacer presencia eh, en un momento un poco embarazoso eh, para el personaje, para el protagonista porque está siendo cosas eh, pues mmm, medio sexuales entonces ella como que para avergonzarlo se le aparece ahí en plena escena como que oye tú qué haces estás en casa ajena o sea super hello salte de ahí no hagas eso luego pues ella como que sumando todas las situaciones que ya vive o que pasa con su super esposo decide irse con el chico y dejar esa jaula lujosa de oro y ella encuentra como que al irse con el chico eh, se siente de alguna manera plena con ese estilo de vida de vivir el hoy el día a día, además de, de que pues ella antes de, de huir con el chico de liberarse eh, ella está al tope de los maltratos físicos de su esposo ni siquiera Desea dirigirle la palabra, sino solamente como gritar por la bocina del teléfono El maltrato psicológico ya está full Es decir, ella está rota a nivel emocional Y esto lo podemos corroborar con una de las escenas en donde ella ya está con el chico Como les decía, ella es una exmodelo Es como famosa Y porque llegan a... Casualmente llegan al apartamento de una persona que... Es como profesional en fotografía y todo eso. Y tiene una foto de ella. La tiene como en collage. Está dividida. El cuerpo está dividido en ciertas partes. Pero o sea, acomodado bien. Como haga de cuenta tener una foto desnuda de una persona. Pero ponerla en cuadritos. Pero estar bien. O sea. Y lo que llega ella. Y hace con esta foto. Es desordenar. Eh, por así decirlo. Se rompe cabezas y ponerlo... ponerlo totalmente en desorden el cuerpo, o sea... Entonces, de alguna manera, al ella mostrar ese desorden en el cuerpo, ese collage, ese rompecabezas que nos da, nos da a entender el director cómo ella se encuentra a nivel emocional súper fragmentada. Pero, o sea, ya después, a medida que avanza la película y, y se relaciona con el chico, ya se va desarrollando una eh, relación un poco más allá de la amistad, ya pasa el romance, un romance silencioso, armonioso, que le permite a ella mmm, sanar esas heridas tanto físicas como psicológicas, eh, sentirse plena y sentirse a gusto con ella y con, pues, con la convivencia con el chico. Porque es que algo sí les digo yo, y es que cuando uno ve este filme, eh, estos personajes conectan desde el primer momento. Son excelentes actores, me parecen a mí. Porque el elemento a de destacar eh, apenas finaliza esta, este filme, eh, que no les había dicho, otro spoiler, y es la ausencia casi que total de diálogo. No obstante la interacción y la relación que manejan con los gestos, eh, las miradas, es decir, todo ese lenguaje corporal describe y transmite el mensaje de buena forma. Ahí hay, hay, en la película hay otros personajes secundarios que sí utilizan el diálogo como medio de comunicación, pero o sea, como son secundarios y las escenas no son tantas, entonces al final como que tampoco hay mucha comunicación oral. Los silencios de, de los protagónicos dicen mucho más que esos diálogos. Permiten que la historia sea contada, construida desde el plano visual y manejan los planos de acuerdo a los silencios. Eh, planos como... Mm, esperen, mi acuerdo. ¿Cómo se llama? El plano medio, por ejemplo, el plano general, el plano corto... Es decir, panorámicas que son recíprocas a esos silencios múltiples. Y uno como espectador entiende hasta los mensajes que parecen poco visibles a primera impresión. Y en ese caso, de que, pues en caso de que hubiese algo que uno a veces no entiende en las películas, ¿no? Como que se le pasa. Esto es, es normal, ¿no? No es un problema porque... En este filme se dan acciones, situaciones repetitivas en donde solo eh, cambia, por ejemplo, el espacio. Eh, una situación se repite, por ejemplo, en la calle, en una casa o en otra casa que ellos ocupen. Algo así, creo yo, como aludiendo a una rutina y así podemos eh, agarrar detalles que, capaz, y se nos escaparon. Eh, cabe decir, creo yo, que, que pues... Esto, esto no se hace para llenar tiempo de rodaje o por mediocridad. Eh, se hace adrede porque los instrumentos con los que encuentra el director para hacer un contexto entendible ya se los había, se los estoy hablando, pero aquí lo recalco y sintetizo y son dos, al menos lo más visibles es que es el lenguaje corporal. Eh, debido al silencio y a la falta de oralidad ¿no? como forma de comunicación Y le, la segunda manera de lograrlo es la reiteración de escenas eh, que tienen como producto eh, crear la personalidad de, Más que todo de los actores, los protagónicos ¡Ah! Y se me olvidaba, perdón, ya que estoy hablando de ruidos y silencios y esto eh, otra cosa es que esta película, Hierro 3, carece de banda sonora. O sea, solo se escucha como dos o tres veces el tema de, de una canción y es repetitivo. O sea, Kinky Duke apuesta al cien sí o sí por lo visual. Pero lo que, lo que nuestros ojos pueden ver, ¿no? Porque mmm, me pareció como muy interesante cómo traen a colación el fenómeno óptico, la perspectiva dicen algo así como que son 180 grados eh, en los que uno como ser humano, uno no es un búho obviamente, entonces vos solo ves 180 grados, no a la izquierda o a la derecha te girás y solo llegas ahí a ese plano, son 180 grados, entonces lo que vos ves en esos 180 grados es lo real y, y lo justo, es justo en esa escena, en ese espacio en donde ella, la protagonista, al final va a convivir con su esposo y en los otros 180 grados que nosotros los seres humanos no podemos ver tendríamos que girarnos de cuerpo entero porque o si no nos da un dolor de cuello o nos desnucamos y entonces esos 180 grados que uno no ve Justo ahí es el plano irreal y es donde al final del filme deciden eh, habitar los protagonistas. Es el plano eh, ideal e irreal y de resignación. Porque en esos 180 grados no vistos y fantasmales, ahí justo es donde pueden ser uno para el otro. Y pues el último spoiler, que no es en realidad un spoiler, sino como, como el fin de la película y que, que les estoy diciendo y es este, de que mmm, la película no tiene un final feliz ni infeliz, como que la felicidad es relativa y está acoplada como a la resignación de la vida, ¿no? Ella queda feliz en el plano que no se ve, en el irreal fantasmal con el protagónico Tazuk mientras que nosotros 180 grados queda con su esposo. <ríe> y como que en, en esa casa lujosa van a convivir dos masculinidades docentes. Y el esposo mmm, no se va a dar cuenta que el chico llegó ahí porque desarrolla como que unas habilidades espirituales conectadas un poco a la meditación y a todo esto la concentración, creo yo, del Tao en donde él va a convivir y va a pasar por fantasmas solo lo va a ver su amada sin dudas yo les recomiendo mucho esta película, es como un arrullo eh, Hierro 3 o Casa Vacía, o sea, sí o sí véanla eso se encuentra por ahí fácil en Google, porque como fue eh, lanzada en el 2003 ya como que, o sea, no hay problema en piratearla. Igual, si no hay problema con La Mujer Maravilla, que creo que ya está en cubana Mucho menos con esta película que ya lleva 16 años de ser puesta al ojo público, ¿no? Eh, el título, pues, tiene como tres títulos. La traducción y a veces el nombre hispano de, de, de España o acá en América Latina. Se puede encontrar por el nombre Hierro 3 o Casa Vacía. O el nombre original en coreano, que es algo como fip Chip que traduce hierro 3. Ah, bueno, y un dato que no había mencionado, eh, es, es, es el gusto, por ejemplo, el nombre es hierro 3, ¿no? Pero esto se debe a algo, y es el gusto que parte de la población coreana tiene por el golf. Y bueno, lo que significa eh, este gusto, poder... Practicarlo, viste como que el que lo practica tiene dinero, es un símbolo de estatus de clase. Tipo de que hierro 3 significa uno de los tantos palos del golf, eh, porque hay más hierro, ¿no? Como que los nombres van por numeración y por material. Por ejemplo, hay hierro 2, hierro 4, hierro 5, 8, 11, qué sé yo, otros hierros y hoy otros palos que, se llevan, que son de madera que se llama como que madera 3, madera 4, madera 6 eh, todo esto se hace dependiendo de la distancia del de lanzamiento que tenga el palo y del tipo de césped donde, donde vos entrenés en específico y pues ya exactamente hierro 3 es uno de los palos hoy por hoy menos usados en el golf y bueno, y yo no practico golf me da mamera estar ahí uno parado con el palo preferiría moverme, no tenis y eso bueno, entonces como es uno de los palos menos utilizados en palabras del director eh, es por eso que él decide escoger eh, este palo al ser un, una varilla de hierro estética, lujosa que está abandonada en, en, ¿cómo se llama? en esa bolsa de cuero donde se guardan los otros palos de golf pero es el palo como que siempre va a permanecer ahí guardado en esa bolsa costosísima. Entonces como que la analogía es que eh, al final la modelo Joasun eh, el director Kiduk termina relacionando el palo hierro 3 con la modelo. Como que los dos son unos palos lujosos y los dos están guardados en una bolsa costosa. El palo en... En, en una bolsa de cuero Y ella está guardada En una casa Está abandonada en esa casa Lujosa Ella está en desuso como ese palo Y entonces esa es Como ya la conclusión de la película Porque nos falta la segunda película En analizar Que el análisis va a ser mucho más corto Creo yo, pero pues antes de proseguir eh, Vámonos a una Pausa de comerciales Voy a tomar agua, ya vengo, no se vayan si te gusta el contenido de este podcast, te agradecería si lo compartes con tus conocidos y allegados. Y si me deseas apoyar como mecenas en Patreon, abajo están los enlaces. Muchas gracias por escucharme. Y bueno, esta película se llama My Sassy Girl. Eh, la traducción es algo así como que mi chica descarada. Eh, es una película de drama, romance y comedia, como les decía ahorita al principio. Es del 2001, eh, dirigida por un sujeto eh, que es, ¿cómo se llama? Jo Jung Kwak. Eh, es una película, pues fue una película muy exitosa en Corea. Eh, Corea del Sur, claro. Llegando a ser la comedia como que más vista y que más recaudó fondos al día de hoy. Incluso también tuvo como que éxito... En, en parte de oriente, en China Taiwán, Japón le fue súper bien pues hasta creo que la comparan con el Titanic obviamente no por la escena que todos recordamos del Titanic, que Rose fue una egoísta y había podido subir a Jack a la tabla de la cama ¿no? o como que oye Jack, vamos por otra tabla para que no te mueras ahí tipo heladera pero ella no, ella como que solo Jack. Jack, no te vayas Y ya Bueno, esta película Anticipo spoiler y es que no trae nada de hielo Ni nada de muertes así Que nos hagan sacar los pañitos Esta película lo que sí tuvo Fue un remake del estadounidense particularmente Creo que fue el 2008 Pero a mí me parece regular O sea, sí, esta película La vamos a calificar la original De 1 a 10 te digo yo, yo no le doy el 10 y menos al remake yo al remake le doy ¿qué? como 6, no, me pareció mala, ni siquiera acabé de verla me dio como anemia y como que pierde ese humor que los orientales manejan cuando quisieron trasladarlo a la versión estadounidense, se les fue el garete, no, no funcionó y pero entonces, bueno, la película está basada en una historia real que le ocurrió a eh, Ki Jun si que es el guionista? Son como situaciones, vivencias que le acontecieron con la novia Y bueno, yo digo que tener una relación así con, con la novia o el novio O sea, qué locura ¿De chica o de chico? Que sean así Por favor Pero bueno, entonces ¿de qué va este filme? Pues bien, son 123 minutos Sí, son 123, de drama, romance y, y risa atípica entre dos protagonistas. El chico que se llama Jung Won, es una estudiante de ingeniería y ella es una chica universitaria. Eh, no se sabe en sí como que la profesión que ella estudia o, o qué es, pero como que es relativo a las humanidades, a las artes visuales o al cine porque luego cuando vamos a ver la película ella como que está obsesionada por escribir guiones que le muestra al chico, se los obliga a leer y como que quiere que el chico siempre le diga que son guiones buenos o son finales buenos a lo cual a pesar de él, él ser muy tímido como que le debate y le dice oye, ¿por qué tiene este fin? o porque siempre la mujer tiene que ser una heroína o siempre tiene que... Ir en otro tiempo, eh, futuro, pasado, porque nunca en el tiempo eh, normal, porque tienen que hacer esos viajes tus guiones. Eh, le hace él un poco de preguntas acerca de estos guiones. Ella, como que se enfada, porque es bien enfadona. ¿no? Y entonces, bueno, por eso yo creo que, como que he estudiado alguna de estas carreras y eso. Bueno, estos dos chicos se conocen en la estación del metro. Ella está realcólica al punto de caer a la carrilera. Entonces eh, este el chico pues está ahí también esperando la ruta. Y entonces la salva, la agarra y le dice como que oye, jo, fíjate. Bueno, entonces la deja ahí paradita para que no se caiga. Llega al metro y conciencialmente los dos abordan la misma ruta y luego entran ella al rato está como les digo está tan borracha que ahí guacala ella vomita encima de, de, de un abuelo eh, un, un, incluso el abuelo se sienta en esa silla porque algo que sí tiene ella es como que siempre pelea por los derechos o que se preserven estos valores éticos de respeto hacia los mayores o hacia la gente entonces como que para un joven del asiento para que este abuelo se siente Ahí, pero ella se queda parada y, como está tan mareada, borracha, al final termina vomitando justamente a ese abuelo. Y bueno, seguidamente eh, ella se cae de la borrachena eh, ahí en pleno metro, pero pues antes de eso le dice al, al chico algo como que cariño y ¡pam! cae desplomada. Entonces el abuelo que está cubierto de vómito le dice al chico como que Oye, responsabilízate, límpiame, estoy súper sucio, haz algo El chico agarra el saco a, limpiarla, a limpiarlo Apaga la tintorería Y al final el, el señor, pues muy buena persona y comprensible Le dice que, no, que, que lo olvide y más bien se haga responsable de su novia Entonces él como que ¿Qué? what, ¿Esta no es mi novia? O sea, pero al final le toca responder porque les había dicho que ya antes de caerse le dice cariño Entonces como que todos piensan que se conocen Al final el pobre Jung Woo, que es el chico, el nombre Le toca cargar con tremenda chica, cargarla literal Y bueno, a partir de ahí como que inicia la relación amistosa de ellos unos encuentros al principio mediados por unas borracheras bárbaras que siempre se pega a la chica porque más adelante vamos a ver que está despechada y no porque ella o, o el, el amor se hayan dejado, sino porque eh, eventualmente el chico falleció y de alguna manera ella eh, le llama cariño a este muchacho, a Jen Wu, porque... Tiene un parecido físico con su antiguo y fallecido prometido. Ah, bueno, y olvidaba deciros que el filme se divide en dos partes y una prórroga, dando como una simulación de guión, como que tratando de emular el escrito de, del guionista, pero como que, o sea, no cuadra y esta es una de las causas por las que yo no puedo darle un superpuntaje a esta película. Como que ellos creen, o no sé, el director, que al decir que se divide la película en ciertas partes y sacar una imagen a manera de intertítulo, ya con eso divide la película, no da. Como que falta fuerza eh, en esa pantomima que ellos querían montar. Además de que, como les dije, son dos horas, 123 minutos sí del filme, al final como que sobró tiempo. Igual la película, no es mala, no no va a tener un puntaje insuficiente tampoco. Pero entonces, la primera parte inicia con una escena final de la película. Cuando recién empieza, esa escena corresponde casi que al final, como que 10 minutos, 7 minutos, an minutos antes de que finalice la película. Ya luego toman la narración lineal eh, normal. Estos dos chicos pues que se conocen, como les dije en la estación, y bueno, él, él, él es un chico que la pasa bien con sus amigos, eh, como que mucha tertulia, no sé si es estudiante indisciplinado, eh, muchos encuentros llenos de saque y de malicores, es decir, tanto él como ella son dos jóvenes medio bebedores, bebedores sociales. Y bueno, en la primera parte eh, se muestra cómo se van conociendo por medio de estas salidas y nosotros evidenciamos la conducta confusa que muestra la chica con relación eh, a las emociones y un poco también en, como el comportamiento bélico, claro que no bélico, así es súper guerra, sino como un poco eh, pelionero, esas chicas pelionas que uno a veces conoce, chicos, gente peliona pues, eh, ella es un poco así pero pues siempre manteniendo un respeto eh, como por los valores sociales les había contado que ella este comportamiento peleonero eh, lo utiliza para que un chico se pare y le dé el puesto a un abuelo como que es peleona en pro de los valores sociales por así decirlo ¿no? además de que tiene un temperamento fuerte así medio vinagre, eh, es caprichosa, y pues está despechada, entonces se muestra como ambivalente. Al tiempo que el chico, pues él también es un poco confuso, pero pues confuso por otras razones, ¿no? Como la confusión se presenta más a nivel profesional, como que la incertidumbre de, de cuando uno es joven... Eh, tiene 17, 20 años y como que no sabe todavía qué hacer con la vida porque hay cosas que le gustan más que otras pero está haciendo otras cosas así que se presentan eh, además es como sumiso y romántico y bueno con toda esta indecisión que nos trae siempre la juventud entonces ellos aparentan ser diferentes aunque en realidad no lo sean al final eh, muestran los mismos ideales de incertidumbre, los dos son románticos, los dos añoran, los dos tienen como esas ganas de superación. Entonces, tenemos que todos esos comportamientos siguen dirigiendo la segunda parte de la película y también parte de la prórroga, que es la, la parte final del filme. Eh, no obstante, en la segunda parte de, del filme como les dije yo, como que cada vez que acaba la primera o la segunda parte pasan una imagen en negro con unas letritas y ya, y eso es todo pero entonces en esta segunda parte el comportamiento bélico y confuso de la chica pasa a segundo plano y en Jungwon sucede de igual forma eh, pero ya con, como por ejemplo con la indecisión la indecisión se transforma en un objetivo que es crecer a nivel personal y profesional y esto lo hace como que pensando en él, pero también pensando en ser un buen hombre para, para la chica, porque a medida que la conoce, o sea, cuando la vio por primera vez le pareció muy bonita, pero al ver un, el, el comportamiento un poco osco e irritable de ella, como que, o sea, se lo pensó dos veces, pero a medida que se va relacionando, eh, gusta de ella, se enamora y ya después como objetivo tiene ser un... Tiene, tiene presente pues, tiene como meta, perdón Ser un buen hombre Tanto a nivel mm, eh, personal como profesional Entonces, él presenta un poco más de claridad E incluso esta claridad Es la que le influencia a ella un poco eh, Le sirve a la chica Para poner en orden sus sentimientos Porque ella está un poco confundida o bueno, tiene miedo de expresarse más bien. Eh, y todo esto se, se, se ve un poco en la escena antes de que ellos se separen. Faltaría otra escena, ¿no? Pero antes de que se separen, en un restaurante eh, en la que ella tenía una cita amorosa con otro tipo. Pues tipo, ¿no? un tipo buena gente, ¿no? Pero pues que no es nuestro querido protagonista, es otro hombre. Ya en la parte final... Ah bueno, antes de la parte final, hablando de esta escena, aquí como que ella se da cuenta de que realmente él es alguien para ella en su espacio, en su vida, a nivel emocional, físico y de alguna manera le ha ayudado a superar esa 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 pérdida de, de su prometido fallecido sin, sin expresarle a él, ¿no? porque en toda la película... Él no sabe la causa del comportamiento de ella. Ella solamente le dice que está despechada porque su novio la dejó. Pero nunca le dice la verdad. Esto solo se sabe hasta el final. Pero entonces ya después ellos como que se separan por motivos de, del destino o, o designios divinos. Eh, cada uno agarra por su lado. Y ya en la parte final, que es la prórroga. Vemos que cada uno ha madurado por medio de sus vivencias, mmm, dirigiéndose a sus metas, ¿no? Viste que ella viaja a Inglaterra, se desaparece para sanar y poder cerrar ese vacío de luto que le dejó el prometido. Además de, de como que arreglar también, sanar, eh, conciliar esa culpa que ella siente al pensar que está traicionando a su fallecido porque ella se da cuenta de que gusta de Jung-Wu, tiene, tiene sentimientos hacia él, pero como que piensa que le está traicionando al prometido, porque además que acabó de fallecer, creo que hace dos años, ha fallecido, y cree que todavía no ha guardado un duelo adecuado y no estético, ¿no? Entonces como que estos años en los que ellos se alejan sirve para que ella se reconcilie y piense y, y, y todas estas eh, cosas y follones. Paralelamente a la situación de la chica, está él también en un crecimiento profesional y personal. Eh, incluso, pues parece que, como que se inclina a otra profesión. Decíamos que él era ingeniero, ¿no? Pero al final lo vemos que empieza a escribir todas estas vivencias que tuvo con la chica, estas situaciones. Y bueno, yo, como que la chica lo influenció al final. ¿Se acuerdan de cuando les dije que ella le traía los guiones y todo? Al final resulta que él decide y, y narrar sus experiencias en un guión Y lo lleva a, a uno de sus directores, a una persona de, de cinematografía para que le reproduzca Entonces le dicen que sí, como que ella él toma una nueva dirección profesional y es volverse guionista y bueno, como spoiler, diremos que esta película sí tiene un final feliz, lineal, por así decirlo. Nada de 180 grados irreales y 180 grados reales, ¿no? Estos personajes sí terminan eh, juntos. Mm, no les voy a contar cómo, porque, porque no, porque tienen que verla. Eh, esa película está en YouTube, creo. Encuentra por ahí, en todas partes. Pero entonces, ya para sintetizar este, este episodio con estas dos películas que son opuestas en cuanto al guión, pero vemos como las analogías, eh, estas analogías se presentan porque son al final como producto del comportamiento real en, en la sociedad mm, surcoreana, como que se presentan estos comportamientos o se presentan estos de acá, eh, temas muy evidentes como los principios a nivel general, como de la sociedad, y también lo que se espera, eh, como la actitud que debe tener cada sexo, como que sos mujer, tenés que guardar una linealidad, hombre, también. Lo que se espera en particular también de los hombres, como Jin Woo, por ejemplo, hay una escena donde creen que él eh, ha remetido contra la chica, o ha abusado de ella, le llega a la policía y todo... Entonces al final como que se espera que, el, que los hombres deben tener un comportamiento integral eh, hacia las chicas y hacia cualquier individuo puedes dar ejemplo. También es evidente en las dos películas, de distinta manera, como les digo, ver estos comportamientos de resignación a manera, pues no a manera como de, de mediocridad o de flojera, sino más bien como que. Vos debes resignarte en ciertas situaciones o en ciertas épocas de tu vida a manera de desarrollar o tener una paciencia como con el universo siempre con un taoísmo o un buísmo eh, que va por enfrente pues en donde uno debe dejar eh, como que todo fluya porque al final si algo ha de suceder Pues así será Pasará lo que tenga que pasar Otro factor común Que veo en estas dos películas Y no solo en estas dos En otras Es como Pues casi que la ausencia O la poca banda sonora Que hay en las películas Si uno las va a, a comparar por ejemplo con el cine occidental o estadounidense, en la que hay veces tiene unas bandas sonoras bien fuertes, o parecen hay veces musicales, suena la música a todo beat, mmm, todos ritmos de fiesta, en estas películas, en estas dos por ejemplo, la banda sonora casi no se nota, es muy tenue. También está la rareza de los guiones, si bien nosotros ya entendemos como toda la lógica, de, del guión, del escrito, el argumento pero aún así podemos ver como una rareza porque por ejemplo con Hierro 3 se muestra una película seria pero al final no lo es tanto eh, si vamos a mirar que el guión es un poco atípico e idealista no lo mismo pasa un poco con esta película las vivencias que se dan son demasiado coincidenciales Igual hay gente que sí le pasa, ¿no? Vive cosas como que uff Pero sí, en, o sea Son situaciones Poco, poco comunes Y también de aquí se desprende el tema Como de los romances La lógica que se tiene eh, en, Por ejemplo Acá en Occidente los romances es otra, ¿no? A la que se muestra En, en Oriente y También es un poco eh, Indescifrable puede ser, qué sé yo y la última similitud ya para acabar el episodio que vi en, en los dos filmes eh, por ejemplo, en, en esta última película de mi chica descarada hay una escena eh, ellos, ella cumple años él va a celebrárselo a un parque de aventuras hay un soldado que se ha fugado porque está despechado porque o sea, la novia lo dejó por otro ¿Y, y qué tales Entonces, se escapa y, y conciencialmente atrapa a los chicos y les dice que, que, como que los secuestra ¿no? Y les dice que hagan silencio o los mata. Entonces, Jungwoo, el chico, el protagónico, le dice que sí, que sí, que él hace silencio, que no lo pero que no lo vaya a matar. A continuación, el soldado le dice que, que o sea... Que responda en silencio Es decir es, es, es Viste que es interesante cómo ellos Pues a ellos me refiero como A los mmm, cineastas A estos directores Saben el valor Toda la potencia que tiene el silencio Como lenguaje No sonoro Incluso más que la oralidad Hay veces, ¿no? Como que el, la famosa frase, de el silencio, lo dice todo. Y, y bueno, con esto finalizo ya la crítica. Eh, con esto finalizo ya eh, la divulgación de estas dos películas. Pues no quiero decirle crítica, la verdad, porque eso ya es muy profesional. Abajo dejo los enlaces de las redes sociales, Facebook, Instagram... Eh, el correo, también está el email y si les gustó el episodio que ojalá les haya gustado y, y lo compartan por favor por medio de las, creo que son ocho plataformas en las que ustedes pueden encontrar mi podcast está por Google Podcast Spotify, iPhone Podcast Overcast y otras eh, plataformas más que ahorita se no, no recuerdo eh, para que por favor las compartan. Y bueno, quiero agradecerles por acompañarme hasta el final de este episodio. Les deseo una buena semana, donde quiera que se encuentren. Y nos vemos en el siguiente episodio.